0: PEC BIC UFPE – Estímulo a Cultura na Universidade Federal de Pernambuco Bem-vindos e bem-vindas! Esta produção é mais um fruto do Programa de Estímulo à Cultura, desenvolvido e executado pela Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Neste ano de 2021, por meio da BIC – Bolsas de Incentivo à Criação Cultural – foram selecionados 62 projetos de estudantes de graduação para receberem fomento, incentivando a criação e difusão de obras e ações inéditas dentro e fora dos espaços da universidade. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Me chamo Kelaine Ferreira e sou estudante do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco. E o tema do nosso podcast é os territórios da arte, cultura e saúde. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o conceito de saúde. E vocês, já pararam para pensar um pouco em qual seria o significado da palavra saúde? Ao contrário do que muitos pensam, a saúde não significa apenas a ausência de doenças, mas sim um bem-estar físico, mental e também social, sendo influenciada por vários fatores condicionantes e determinantes, como alimentação, moradia, trabalho, a renda, a educação, acesso a serviços essenciais, entre tantos outros. Falando um pouquinho sobre a relação entre arte, cultura e saúde, há atualmente no Brasil uma marcada presença de ações culturais, atividades artísticas e práticas corporais que dinamizam o campo da saúde e ao mesmo tempo intensificam a produção de saúde em espaços que tradicionalmente não são designados para este fim. Essas atividades compõem um conjunto de estratégias voltadas para a construção de projetos de vida, invenção de outras formas de participação social e promoção de espaços de trocas de conhecimento. Essa aproximação entre as artes, a saúde e a cultura fizeram emergir um novo campo de saberes que redimensiona cada um desses termos. A saúde passa a ser relacionada também com a possibilidade de experimentar a criatividade, de participar de trocas sociais, de ter acesso a experiências culturais. Da mesma forma, as manifestações artísticas e culturais passam a ser compreendidas como capazes de contribuir para a produção de saúde e de subjetividade do indivíduo, podendo reorientar os modos de viver, de adoecer e também do autocuidado, ao entender que o indivíduo é inserido em um contexto social, familiar e cultural, e não focando apenas numa assistência de saúde curativa, onde o foco seria apenas o tratar da doença que acomete o indivíduo, mas sim enxergar o indivíduo de forma ampliada, dando importância à integralidade que é um dos princípios do nosso sistema único de saúde o SUS, que traz exatamente essa ideia de complexidade do indivíduo. E nesse contexto, entra a educação em saúde. E vocês, já ouviram falar sobre esse termo? A educação em saúde é compreendida como um processo educativo onde se constrói conhecimentos visando a apropriação da temática trabalhada pela população-alvo da ação, sendo um conjunto de práticas que contribui para o aumento da autonomia individual e coletiva das pessoas, visando a prevenção e promoção de saúde, dessa forma, melhorando a qualidade de vida e saúde da população. A educação e saúde interagem nos espaços de produção de ações voltadas para a qualidade de vida da população. Na área de saúde, tem sido fundamentais para a mudança do modelo de atenção à valorização e a promoção da educação na vida familiar, na convivência humana, do trabalho nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, assim como são primordiais para referir a mudanças as reflexões feitas em relação à educação escolar. Esforços vêm sendo feitos na luta contra o modelo hegemônico, que é um modelo que se caracteriza principalmente por um modelo com foco mercadológico, com forte domínio das indústrias farmacêuticas e de equipamentos, voltado para a doença biologicista hospitalocêntrico, médico-centrado e com serviços organizados para atender às demandas da população. Nesse modelo hegemônico, há também uma exagerada valorização do conhecimento técnico-científico em detrimento do saber popular e do direito do indivíduo de ter acesso ao conhecimento para decidir com a autonomia. Já no modelo contra-hegemônico representado pelo SUS, cuja consolidação desse modelo precisa do apoio, conceitos e práticas do SUS como acolhimento, humanização do atendimento, Integralidade da atenção e vínculo procura-se resgatar a relação entre sujeitos sociais, onde, nesse modelo, é necessário somar saberes para dar respostas efetivas e eficazes aos problemas complexos que envolvem a perspectiva de viver com qualidade e com uma atuação de forma multidisciplinar. Então, é nessa reorganização dos serviços de saúde que se insere a capacidade de desenvolver práticas educativas, sendo uma prática que contribua com a qualidade do fazer cotidiano do profissional e com a troca do conhecimento entre os membros da equipe, bem como a troca de conhecimento entre os profissionais e os usuários na atenção individual e também coletiva. Isso significa ser capaz de planejar juntos, profissionais, usuários e comunidade, ações que transformem a realidade do território descrito, não só do ponto de vista sanitário, mas principalmente que leve em consideração os aspectos culturais, econômico e social. Super legal isso, né? Então, gente, a produção em saúde precisa ser feita em conjunto, onde todos os atores sociais são envolvidos, valorizando todos os saberes presentes no cenário do território de ação e que acima de tudo tenha como centro as necessidades apresentadas pelos usuários isso significa adotar uma postura política que contribua com os processos de construção da cidadania e da democracia em curso no nosso país Compreender que os usuários são detentores de conhecimentos sobre os quais constrói a sua identidade e são reconhecidos pelos seus pares é fundamental para o processo educativo que pretende ser transformador. Deve-se acreditar que esses são saberes diferentes e não menos importantes que os saberes tidos como técnicos científicos e é preciso aprender a lidar com eles. E com a chegada da Covid-19 no Brasil, nossas vidas foram totalmente alteradas, viradas pelo avesso onde medidas de controle e enfrentamento da doença foram tomadas pelas autoridades sanitárias locais em diferentes esferas administrativas a medida mais difundida pelas autoridades foi a prática do distanciamento social entendida de forma geral pela população como isolamento social a prática do isolamento social tem o intuito de reduzir a probabilidade da infecção e a disseminação do vírus, mas apesar dos benefícios, essa medida pode desencadear nas pessoas sentimentos como medo, ansiedade, entre outros. Diante dos diversos fatores estressores, as variações comportamentais mais comuns são as alterações nos hábitos alimentares, tendo em vista um aumento do consumo de alimentos menos saudáveis durante a pandemia, assim como o desequilíbrio das horas de sono, a redução da exposição solar e da prática de atividades físicas, interferindo na qualidade de vida e, com isso, trazendo resultados prejudiciais para a saúde da população. Uma alternativa para a orientação acerca de saúde para as pessoas seria uma produção de oficinas educativas como a prática da educação em saúde. Então, vocês podem estar se perguntando, o que seria uma oficina em saúde? A oficina em saúde é uma modalidade de trabalho com grupos que possibilita mudanças no modo de ver e agir frente às dificuldades, facilita trocas e aprendizado pessoal, permitindo ao indivíduo perceber que ele não está sozinho e que não é a única pessoa com problemas ou dúvidas. Com isso, os participantes das oficinas se tornariam os principais responsáveis por sua melhoria na qualidade de vida, onde o saber é construído através de um diálogo horizontal e práticas integrativas, num ambiente acolhedor, com bastante interação social, amorosidade e liberdade de expressão. Uma vez que seus conhecimentos prévios acerca do tema proposto pelas oficinas também serão valorizados, e não apenas o conhecimento científico, trazendo benefícios para a saúde no contexto da pandemia da COVID-19. Gostaria de terminar nosso podcast com a frase de Paulo Freire que diz o seguinte: Se na verdade o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitidos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com ele. Nossas oficinas que ocorrerão mensalmente terão exatamente esse objetivo, o de construir conhecimento em conjunto, gerando autonomia, através de cooperação e respeito mútuo. Nós queremos aprender muito com vocês, então, pessoal, vamos produzir saúde juntos... Espero por você nas oficinas.